0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Lukas über das Thema virtuelle Organisation. Ja, und vielleicht hängt dir das Thema Virtualität ja auch schon zum Hals heraus. Also ich glaube, es gab in den letzten zwei Jahren bedingt durch die SARS-CoV-2-Pandemie kaum ein Thema im Arbeitskontext, was irgendwie, ja, so rauf und runter diskutiert wurde und trotzdem haben wir uns dieses Thema jetzt nochmal gezogen, weil wir diskutieren wollen, was macht der Grad der Virtualität eigentlich aus? Also in Bezug auf die Organisationsstrukturen, in Bezug auf die Kommunikationswege, was macht das mit den Menschen, was passiert da zwischen den Ohren, was macht das aber auch mit einem System, wenn ähm, ja quasi Arbeit ist, aber keiner mehr äh, ins Büro geht sondern sich Zusammenarbeit primär virtuell abspielt. Wir haben das ganze Thema nochmal aufgedröselt, setzen wie gewohnt unsere systemtheoretische, aber auch arbeitspsychologische Brille auf und natürlich berücksichtigen wir auch immer die Frage, ähm, ja, wie es mit der Wertschöpfung aussieht. Und insofern wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Episode. Ohren angespitzt und bis dann.
1: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel Podcast Episode. Lukas, ich freue mich wie immer und sagte gerade schon: Ab geht die Luzi. Mit einem ja, ganz schön knackigen Thema, ne, was wir uns rausgepickt haben.
1: Dickes Brett, dickes Brett, meiner Dick Liebe.
0: <lacht> dickes Brett. Ähm, ja, virtuelle Organisation haben wir uns rausgepickt. So ein bisschen angetriggert ähm, durch die Episode, die ich mit Franzi aufgenommen hatte im, im Frühjahr als die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ähm, ausgelaufen ist. Lang, lang ist es her. Und wir jetzt ja irgendwie in so einem Zustand sind, wo wir sagen könnten, ist das jetzt eigentlich das neue Normal? Ähm, ja, in den letzten zwei Jahren haben viele von uns virtuell zusammengearbeitet. Und es ist jetzt bei uns Gusswechslern die Frage entstanden, haben sich da eigentlich virtuelle Organisationen bei rausgebildet? und ähm, ja, da wollen wir heute mal so ein bisschen hinter, hintersteigen, durchsteigen. Wir hatten eben schon ein bisschen geschnackt und gedacht, oh, wir, wir müssen aufpassen, dass wir ähm, ja nicht in alle möglichen Gefilde abtauchen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir, ähm, ja, dass wir an ein paar spannenden Themen vorbeikommen und einfach mal gucken, was uns dazu so durch die Rübe geht.
1: Sehr gerne. Mittlerweile sind wir ja alle auch ein bisschen dran gewöhnt, was das heißt. Ähm Vielleicht magst du mal einen Aufschlag machen, was du unter virtueller Organisation verstehst und ähm, vielleicht können wir gucken, ob es so wie so eine reine virtuelle Organisation in der Breite überhaupt gibt.
0: Jo, Ohren angespitzt, jetzt kommt die Definition für die virtuelle Organisation. Nein, also ähm, ich würde sagen, eine virtuelle Organisation ist für mich, wenn ein, wenn ein Großteil der Zusammenarbeit quasi nicht vor Ort ähm, live und in Farbe und mit Beinen stattfindet, sondern sich irgendwie auf den virtuellen Raum verlagert und ähm, ja, dass das Medium der Kommunikation entweder zum Beispiel E-Mails sind oder auch Video-Calls oder sowas ganz abgespaced ist wie virtuelle Realität. Ähm, genau, das wäre für mich so dieses Thema virtuelle Organisation. Und wir haben ja im Vorgespräch auch kurz überlegt, ja gut, wenn wir ansonsten über Organisationen sprechen, dann gucken wir ja häufig mit unserer systemtheoretischen Brille drauf und sagen, es gibt eigentlich drei Hebel, die so eine Organisation auszeichnen. Das sind einmal die, die Programme und die Praktiken, dann sind es die Kommunikationswege, also wer redet eigentlich mit wem, ja, da auch das Thema Hierarchien und dann natürlich auch das Thema Personal, also hier insbesondere Personalentscheidungen, also welche Entscheidungen trifft Personal und Entscheidungen über Personal, also wer schlägt welchen Karrierepfad ein, die da quasi eine Rolle spielen. So Und jetzt ist es ja nun so, dass wir zwei Jahre während Corona primär im Homeoffice zusammengearbeitet haben und es vielen Unternehmen eben auch so ging, und man sich fragen kann, was hat eigentlich dieser Grad der Virtualität auf diese drei Hebel, also diese drei Entscheidungsprämissen für einen Einfluss gehabt? Und da wollte ich mal so ein bisschen drauf gucken. Ja. Was ist denn das für dich?
1: <lacht> ähm, ich, ich nehme den Ball gleich mal auf. Wir haben gestern ähm, beim New Work Meetup auch tatsächlich über das Thema noch mal intensiv gesprochen mhm. ähm, in Bremen in der Sparkasse. Ähm, wenn wir das Wort Programme hören, dann fällt mir direkt in, äh, ein, das, das Thema äh, Betriebsverordnung, also ich glaube, wie geht das eigentlich jetzt, was dürfen wir, äh, mhm. welche Tools werden genutzt, also ich glaube, da gibt es ja ähm, viele Experimente, die, die wir beobachten konnten, die wir selber durchgemacht haben und ich glaube, mittlerweile ist das äh, allen klar und alle merken, okay, wenn sich die Programme ändern, das, das merkt man, nämlich dann hat sich die Betriebsverordnung mal wieder geändert, also mhm. welche Regeln sind da, ähm, mein Gefühl ist, dass eigentlich die meisten Unternehmen da so ihren Modus mittlerweile gefunden haben, so bei den ja, bei den äh, Konditionalprogrammen eigentlich, ne? mhm. also was ist richtig, was ist falsch, was darf mhm. man, äh, welche Tools dürfen wir nutzen, ähm, gibt es jetzt irgendwie Teams, ist es Zoom, äh, haben wir irgendwie Slack oder so, also ich glaube, da, ähm, ja, da haben eigentlich viele Organisationen eine Lernreise hinter sich ähm, und glaube ich einen ganz, ganz guten Zugang gefunden, ähm, und wahrscheinlich äh, ist das aber immer noch äh, im Laufen. Was, was ich spannend finde, gibt es, äh, wenn wir auf die anderen Programme gucken, nämlich eher die Zweckprogramme, wie machen wir das eigentlich? Also nutzen wir da den virtuellen Raum, um zu gucken, ja, wo soll es hingehen? Äh, ist das Funktioniert das so in der, äh, in der, im virtuellen? Ähm?
0: Ja, also wenn du sagst Zweckprogramm, dann kommt mir da zum Beispiel als erstes das Thema Strategie in den Kopf. Ne? Strategie als... Ähm, ja, rahmengebendes Werk sozusagen, was quasi ausgerufen wird und ähm, Orientierung stiften soll im Idealfall. Und wenn ich jetzt mal auf unser Kurswechselsystem gucke, dann finde ich es ganz interessant, weil wir arbeiten ja auch hauptsächlich irgendwie ähm, ja, dezentral im Homeoffice sozusagen. Und ähm, insbesondere aber für unsere Strategiearbeit setzen wir uns ja einmal im Quartal zusammen um zu gucken, ähm, ob wir den Kurs halten oder den Kurs wechseln oder ähm, ob es irgendwie ja ähm, da auch nochmal neue Perspektiven braucht. Und ähm, wir haben, ich bin gerade mal am überlegen, wir haben das tatsächlich auch bewusst so entschieden, weil wir reflektiert haben, dass das ansonsten schnell ähm, verwässert und verfasert. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ein relativ kleines System sind und... Ähm, ja, der Vernetzungsgrad unter uns Mitgliedern ja auch sehr hoch ist. Wenn ich mir das vorstelle, in, in größeren Organisationen ist tatsächlich mein Eindruck auch, dass äh, gerade Zweckprogramme, die in Richtung ähm, Strategiearbeit gehen, ähm, virtuell an ihre Grenzen kommen, weil der Komplexitätsgrad einfach ähm, extrem hoch ist, was diese Themen anbelangt.
1: Ja, vielleicht kann man da sogar so noch einen Schritt zurückgehen und sagen, eigentlich merken wir schon in Projekten generell, glaube ich, so eine, so eine Grenze, wenn nicht ganz klar ist, wie soll das laufen? Ne? Also wenn der Zweck da ist, das Ziel des Projektes, ähm, aber die Mittelwahl nicht, nicht immer, äh, ja, die ja auch nicht vollgeben ist, dann, glaube ich, ist das eine Herausforderung und Aushandlungsprozesse finden dann doch anders statt. Ähm, und man hört auch bei unseren Kunden häufig, dass man auch gerne dafür wieder zurückkommt. Ne? Also wenn es irgendwie darum geht, Dinge zu entwickeln, an Projekt, also vor allem Projekte voranzutreiben, in der Initialphase ähm, und gar nicht klar ist, was es ist, also wenn wir ein Zweckprogramm da haben, dann ist auch da schon der virtuelle Raum oft an Grenzen ähm, und da wird dann das, ja, der, die Interaktion in der Präsenz doch vorgezogen. Ähm, ja.
0: Ja, das, das finde ich schön, weil das ist eigentlich eine Steilvorlage ähm, für die Medienreichhaltigkeitstheorie, die du da gebaut hast. Ähm, die Medienreichhaltigkeitstheorie setzt sich eigentlich damit auseinander, dass man sich fragt, ähm, je nachdem, wie komplex die Kommunikationsaufgabe ist, dass ich gucken muss, dass das Medium, über das ich kommuniziere, diese Komplexität ähm, ja auch vernünftig widerspiegeln kann. Also Beispiel. Ähm, ein Konflikt zum Beispiel ist in den meisten Fällen ein relativ komplexes Kommunikationsereignis und jeder, der mal auf eine sehr aufgeladene betriebliche Situation mit einer sehr simplen E-Mail geantwortet hat, die wahrscheinlich zeitlich noch asynchron rausgegangen ist, weiß, dass das wahrscheinlich nicht so sehr zur Erheiterung geführt hat. Und das ist halt ein interessanter Gedanke, also diese ähm, Theorie macht dann quasi so eine Art Kanal auf und sagt, okay, es gibt Medien, die ähm, diesen Komplexitätsgrad besser widerspiegeln. Also ganz am Ende wäre zum Beispiel ähm, ja, der Face-to-Face-Kontakt, das ist sozusagen ähm, ja, die, die Krone der Reichhaltigkeit sozusagen. Ähm, aber auch andere Medien sind ganz gut in der Lage, eine gewisse Komplexität aufzugreifen, Also zum Beispiel ähm, virtuelle Realitäten oder auch eine Videokonferenz, wobei wir bei Videokonferenzen und das ist ja gerade der Punkt, den wir auch angeschnitten haben, ähm, durchaus merken, dass ähm, so Subtonalitäten, die man sonst direkt so im Face-to-Face -face mitbekommt, nicht so gut mitbekommt. Und das ist natürlich sowohl für die Strategiearbeit als auch für die Aufarbeitung von Konflikten oder auch für die Projektarbeit teilweise echt schwierig. Ne? Also dann hat man schon so das Gefühl, so oh, irgendwas stimmt hier nicht, aber es ist man kann das irgendwie nicht gut greifen, weil der andere erscheint halt auf einer Mattscheibe und diese ganzen Zwischeninformationen, Mimik, Gestik, die wichtig für uns sind, um Unsicherheit zu reduzieren, finden ja nur sehr, sehr ausgefiltert statt.
1: Ja, und auf der anderen Seite, das glaube ich, haben ja auch viele erlebt und äh, das hört man auch immer wieder, gibt es extreme Effizienzgewinne gefühlt bei Tätigkeiten, die total klar sind. Ne? Also ähm, Routinetätigkeiten, ähm, die macht man eigentlich fast lieber zu Hause, weil dann kommt man, muss man nicht ins Büro kommen und muss eben mit den anderen kommunizieren, wird vielleicht abgelenkt. Und das heißt, auf der Ebene der Programme sehen wir, wenn, wenn ein Prozess klar ist, klar definiert und, und wenig Überraschung eigentlich hat und gar nicht auf die Kreativität oder die Interaktion mit anderen angewiesen ist, dann gibt es gefühlt so einen Siegeszug des virtuellen Arbeitens, aber halt bezogen sehr viel so auf, auf sich selber. Ne? Also nicht, nicht unbedingt mit anderen, sondern ähm, in der Stillarbeit ähm, Dinge einfach mal abarbeiten können.
0: Genau, und äh, ich finde es halt da auch noch mal gut, was du vorhin sagtest. Ne? Also diese Konditionalprogramme, wenn, dann. Also ich glaube, dass insbesondere die, die Corona-Situation da auch als totaler, Pusher quasi aufgetreten ist, dass sich viele Organisationen auf einmal Gedanken machen mussten, welche Prozesse können wir eigentlich auch digital abbilden? Also wenn man vorher vielleicht noch, ähm, keine Ahnung, die Reisekostenabrechnung beim, beim Kollegen ausgedruckt aufs, auf den Tisch gelegt hat, geht das heute vielleicht so, dass man irgendwie einen gemeinsamen Teams-Kanal hat und man da genau weiß, ähm, was die nächsten Schritte sind und ist es ist transparent etc. Ähm, ja, also ich, ich glaube, da ne, sind diese besprochenen oder auch von dir angesprochenen Effizienzgewinne schon deutlich. Und ich glaube, das wäre nicht so schnell gegangen, wenn äh, ja, Corona nicht an die Tür geklopft hätte oder sie eingetreten hätte, muss man ja viel mehr sagen. genau Ja, ja.
1: Ähm, das heißt, ähm, auf dem Bereich irgendwie die letzten zwei Jahre ein extremer, eine extreme Veränderung mit den Grenzen, die wir besprochen ja. haben, ähm, wenn wir vielleicht mal auf die, die Kommunikationswege schauen, was, was hat sich da verändert äh, und was sind da die Themen, ähm, die die letzten zwei Jahre aufgepoppt sind ähm, durch, durch Corona und durch eine verstärkte Virtualität in der Zusammenarbeit?
0: Boah, ey, da habe ich echt diverse Beobachtungen zugemacht. Ne? Also der, der erste Gedanke, wenn ich... Ähm, über die Kommunikation noch nicht mal mehr so über die Kommunikationswege, sondern einfach über die Kommunikation an sich nachdenke, wäre meine These zu Beginn von Corona gewesen: jetzt stirbt das ganze Informelle. Also, dieses ähm, sich mal random an der Kaffeemaschine treffen und miteinander schnacken über belanglose Dinge, das ist auch, glaube ich, erstmal weggebrochen. Also, jedenfalls wird mir das aus oder wurde mir das auch aus diversen ähm, ja, Kundenunternehmen irgendwie gespiegelt. Auf der anderen Seite frage ich mich aber halt, ob ähm, gewisse Kommunikation auch wahrscheinlicher wird. Also wenn ich zum Beispiel an Organisationen denke, die noch sehr ähm, abteilungsstrukturell aufgebaut sind ähm, und, und wo, ja, ich sag mal, die Menschen in den Organisationen immer damit äh, konfrontiert sind, dass sie eigentlich ähm, den offiziellen Kommunikationsweg verlassen müssen, um ein Problem zu lösen, indem sie irgendwie ähm, mal eben an der Tür des Kollegen oder so anklopfen, bei dem sie wissen, ja, mit dem Problem kann ich zu ihm kommen, obwohl er nicht bei mir in der Abteilung sitzt. Dann ist natürlich zum Beispiel die Kommunikation bei Teams oder Zoom eine coole, ne? weil ich kann halt einfach mal eben anrufen. Und dann frage ich mich halt, ob der Austausch zwischen den richtigen Menschen <lacht> wahrscheinlicher ist, wenn es virtuell ist und nicht vor Ort, weil vor Ort sieht das ja jeder, wenn ich irgendwie ähm, ja an der Tür des Kollegen anklopfe. Das sind mal, ja, meistens die, wo irgendwie vorne die Fußmatte schon so ausgetreten ist. Ne? Da weiß man so, ja, okay, das sind die Könner in der Organisation. Keine Ahnung, also ich bin da irgendwie ein bisschen indifferent. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst. Also, wie ist ja. dein Eindruck?
1: Mm. Also das, was du sagst, so, dass Kommunikationswege im ersten Moment erstmal unsichtbar sind, das finde ich mhm. total die spannende Beobachtung. Also die sind gar nicht mehr so eindeutig. Und die These, dass Informalität jetzt nicht mehr stattfindet, ähm, heißt, äh, ist vielleicht auch eine Überbetonung dieser echten Kaffeeküche. Also dass da wirklich mhm. immer sich ganz zufällig verschiedene ja. Menschen aus der Organisation treffen, ist vielleicht auch ein sehr ein romantischer Blick auf mhm. die auf dieses äh, Informelle und wie das dann wirklich passiert. Und ich glaube, das zeigt sich auch daran, wenn versucht wird, das so digital nachzubauen. Also da gab es ja ganz viele Versuche und auch irgendwie Tools, äh, wo das wo das irgendwie mhm. versucht wurde, diese digitale Kaffeeküche ähm, zu, ja, aufzubauen und dadurch Informalität zu ermöglichen. Und die sind ja auch oft verwaist. Also da ist ja mhm. kaum jemand dabei. Sicherlich gibt es andere Beispiele. Äh, aber ich glaube, so explizit informelles oder informelle Kommunikationswege äh, wahrscheinlicher zu machen, ähm, ja, das, das kann halt die Organisation einfach nicht. Ne, Also, und da ist vielleicht auch die Bemühungen, sind vielleicht gar nicht so da, weil die, die Kommunikation, die es gibt, die wird eh stattfinden, wie du sie beschrieben hast. Die die Leute, die, die sich kennen, die eh miteinander sprechen, auch vielleicht über Abteilungsgrenzen hinweg, äh, die machen das eh, die finden eh Wege und die nutzen dann nicht die, die, die Kaffeeküche dafür äh, und auch nicht die digitale. Ähm, was noch mein zweiter Gedanke ist, ist, wenn erstmal ganz viele Kommunikationswege wegfallen, also mhm. das ähm, da muss man ja irgendwie neue Dinge machen. Also ich glaube, ähm, da auch so eine, die, dass so Synchroni also Synchronisierung ganz anders stattfindet. Also dass man irgendwie mhm. regelmäßige Absprachen hat, so Dailies oder also geme einfach gemeinsame Termine, die man, wo man sich auf den Tag einstellt, wenn man sich sonst im Laufe des Tages nicht sieht. Ich glaube, das ist ganz viel passiert, dass man einfach neue ähm, ja, Events initiiert hat, um Kommunikation wahrscheinlicher zu machen. Ähm, weil das sonst ja einfach gar nicht mehr stattfindet, ne?
0: Ja, und das finde ich einen super spannenden Punkt, den du da aufbringst, weil auf einmal musste über Kommunikation reflektiert werden und das haben wir ja sonst ganz häufig halt nicht ähm, und ich glaube, wenn ich auch so zu, ähm, an den Beginn der, der Pandemie zurückdenke, das war auch ey, teilweise richtiges Chaos in vielen Organisationen. Also ich weiß das selber noch aus eigener Erfahrung, ähm, da war ich ja noch nicht bei Kurswechsel unterwegs, sondern woanders und mein Terminkalender war morgens von, keine Ahnung, 7.45 Uhr bis abends zugeballert mit Terminen, weil man das einfach völlig unterschätzt hat, wie anstrengend das auch ist, irgendwie einen Call nach dem anderen zu haben und das war wirklich ein ganz krasser Meeting-Marathon und eine Überkommunikation, die sich auf einmal eingestellt hatte, weil gefühlt alle Panik hatten, dass zu wenig kommuniziert wird. Und es ist irgendwie ein interessanter Reflex gewesen. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Organisationen tatsächlich auch genauso erlebt. Und da war tatsächlich die Krux nachher, wie kriegen wir eigentlich diese ganzen Regeltermine wieder abgebaut. Also sich so ein bisschen darauf zu verlassen, dass das gar nicht gesteuert werden muss, sondern dass die Richtigen miteinander schon in die Kommunikation gehen. Ähm, weil, ja, natürlich, so ein Teamstermin ist schnell eingestellt, ähm, so ein Zoom-Termin wahrscheinlich auch, ja. Und ähm, das lädt natürlich auch immer dazu ein, irgendwie Termine mal ebenso einzustellen zwischen Tür und Angel. Also ich, also auch so dieses Thema Abgrenzung hat sich so verändert. Ne? Also, wenn sonst meine Bürotür zu war, dann war sie halt zu. Und ähm, da war die Hemmschwelle auch eine andere. Heute ist es halt so, wenn, ich, wenn mir irg irgendwas unter den Nägeln brennt, dann rufe ich sofort irgendwie an ne? oder schreibe irgendwie eine Kanalbenachrichtigung ähm, bei uns im Teams-Team. Also ja, finde ich irgendwie sehr, sehr interessant, wie sich das alles so eingespielt hat.
1: Ja, und dafür waren ja Kommunikationen in so einer äh, Vor-Corona-Zeit ja auch gedacht, ne? nämlich um mhm. diesen... Kommunikations-Overkill zu reduzieren, also dass nicht jeder ja. mal überall kurz anrufen kann. Das ist ja vorher auch nicht passiert. Mhm. Und das ist sozusagen, dass sich das eingestellt hat, ist glaube ich, zeigt, dass ja, dass einfach Kommunikationswege, die etabliert waren, mhm. nicht, dass da kein Zugriff mehr drauf war. Und ähm, gleichzeitig würde ich sagen, gab es auch wieder so einen positiven Effekt, den hast du ja schon so angedeutet, zu sagen, wir müssten auf einmal dann in die Reflexion gehen, weil wir eigentlich wieder zu viel kommunizieren. Mhm. Und dann eine, ja, überlegen, wozu treffen wir uns dann eigentlich, also eine, mhm. dass wir eigentlich Begründung liefern müssen, warum haben wir, gehen wir in Kommunikation und zwar eigentlich vorab, also weil eben die Hemmschwelle zu leicht ist, ich kann mal schnell einen Termin bei dir einstellen, das heißt also und trotzdem muss ich dann dir gleich liefern, warum sprechen wir eigentlich, wozu sind wir jetzt da, damit überhaupt eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden kann, wann gehen wir in Kommunikation und wer muss da dabei sein und also auch das, ich glaube, diese Meeting-Marathon der war für alle zwischendurch, glaube ich, ziemlich äh, ermüdend. Krass, ja. Ähm, ja. Und, und auch viele sitzen da und haben nichts, also hatten vielleicht nichts beizutragen. Und ich glaube, das war auch eine totale Chance, und ähm, in vielen Organisationen, wo die, die auch genutzt, ähm, ja, dass, dass Meetings begründungspflichtig werden oder die Teilnahme mhm. von, von bestimmten, von, von eigentlich von allen Teilnehmenden ist klar, warum sind die da? Was ist deren Rolle? Was sollen die beitragen? Und wenn sie eigentlich nichts, also nichts dazu beizutragen haben oder keine Informationen davon brauchen, dann müssen sie eigentlich auch nicht da sein. Also, das ist ja, ähm, fordern wir ja sonst bei Meetings auch, dass ja. man kritisch drauf schaut ähm, über die, die Teilnahme und dass eigentlich mhm. eine Pflicht nur ähm, sinnvoll ist, wenn da auch ein Grund dahinter steckt. Äh, das heißt, da ist das Digitale eigentlich auch so ein, ähm, ja, so ein, hat einen positiven Effekt vielleicht in die Richtung ähm, durch die Reflexion.
0: Absolut, absolut. Ja, und das Nächste, jetzt waren wir ja quasi schon äh, bei, den, bei den Mitgliedern sozusagen ähm, als Entscheidungsprämisse ganz kalt als Personal formuliert. Irgendwie mag ich den Begriff gar nicht, gar nicht so gerne. Ähm, aber auch das hat sich ja irgendwie stark verändert. ne Also wenn neue Mitglieder in die Organisation eingetreten sind, während Corona, ähm, uns beiden ist das ja nun auch äh, widerfahren, da ändert sich auch auf einmal ganz viel. Also Erstens, so dieser, dieser Eintrittsprozess, der will wohl überlegt werden. Auf der einen Seite habe ich dann auch viel festgestellt, dass sich ähm, Unternehmen da auch nochmal mehr Gedanken machen. Also, wie kriegen wir irgendwie die Leute Leute gut ongeboardet, wenn äh, ja, ein in die Firma kommen nicht so richtig äh, möglich ist? Und wie kriegen wir da auch äh, das Thema mit der Kohäsion irgendwie hin? Ne? Also ein, ein Wir-Gefühl, wie bildet sich das eigentlich aus, wenn alle verstreuselt im Homeoffice sitzen? Das ist ja auch so dieser dieser Reflex gewesen, dem viele Organisationen ja auch nachgegeben haben, ne? als diese äh, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung da quasi gefallen ist, dass es ja wirklich diverse Unternehmen auch gab, die gesagt haben, nee, ab morgen sitzen meine Leute wieder im Büro ähm, irgendwie geht hier das komplette Wir-Gefühl flöten. Also das finde ich spannend, weil das ist ja nur eine Seite der Medaille. Und wir hatten ja damals auch einen Blogartikel geschrieben, der sich ähm, sehr kritisch dahingehend geäußert hat. Aber lass uns da lass uns da mal reinzoomen. Stichwort, ähm, ja, also Onboarding-Prozess, virtuell neue Mitglieder in die Organisation bekommen, etc. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Was ist dir aufgefallen in den letzten Jahren, ähm, Genau, leg mal los.
1: Also mein Gefühl ist, dass diese, dass diese Onboarding-Prozesse ja auch komplett neu waren für viele mhm. und dass mittlerweile aber da sehr viel Routine da ist. Also ich glaube, man hat in den meisten Organisationen eine hohe Sensibilität demgegenüber, dass die Leute auch nicht da alleine sitzen und sich fragen, was, was mache ich eigentlich? Also mhm. ähm, da, da gibt es ganz viele praktische Ansätze. Ich glaube, so ein Buddy-Prinzip ist so der Klassiker, ne? dass du ja. immer jemanden hast, mit dem du irgendwie einfach mal schnackst und guckst, wie geht's dir eigentlich, was machst du? Äh, und dass da auch irgendwie eine, eine, ja, so, ein, so eine Klarheit ist darüber, dass man einfach mit Leuten sprechen kann über Dinge, die jetzt vielleicht nicht direkt aufgabenrelevant sind oder, oder direkt was mit deinem Job zu tun haben. Ähm, was was die, die gleichzeitig, glaube ich, passiert, und das ist super eine ja, super interessante Beobachtung, die man auch im Privaten macht, dass es irgendwie so eine, so eine Fokussierung und eine Reduktion auf, auf weniger Menschen gibt, also auch im Unternehmen. Mhm. Ich, ähm, dass man eigentlich den Kreis der Leute, mit denen man kommuniziert, mhm. mit denen man was macht, dass der sich reduziert. Also ich glaube, das ist vielen im Privaten so gegangen. Äh, aber das ist passiert, glaube ich, auch auf der Arbeit. Also ähm, je näher Menschen einem sind im täglichen Tun oder auch in der Relevanz des Jobs, desto ähm, ja, desto näher ist das. Das heißt, sozusagen, auf Teamebene ist, glaube ich, in vielen Bereichen ähm, die, die Nähe, die Vertrautheit gestiegen. Ähm, mhm. Aber so, ja, in, im größeren Kosmos ähm, des Unternehmens oder der Organisation ist es vielleicht weniger. Also, da ist so die, die Bindung ans Team ist stark. Die Frage ist, wie stark ist die Bindung sozusagen ähm, noch an das Gesamtunternehmen?
0: Ja, das wollte ich dich eben schon, cool, dass du den Punkt äh, nochmal in diesem Kontext aufbringst, ich hatte das eben schon so lose beim, beim Thema Kommunikationswege. Ne? Ich wollte mich fragen, glaubst du, ob Klüngelbildung sozusagen ähm, in der virtuellen Organisation, also ich mache hier gerade Anführungszeichen mit den Händen, die, die Hörer und Hörerinnen sehen das ja nicht, aber ob das wahrscheinlicher ist oder eher unwahrscheinlicher?
1: Hm. Ja, also ich glaube, es kommt natürlich drauf an, auch auf, auf, die, auf die Form der <lacht> die Organisation, die Standardantwort. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass die Intensität von, von Klüngel mit, mit wenigen, glaube ich, schon stärker ja, wird. Was, 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 was interessant ist, ist ähm, es gibt auch die, 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 die ähm, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, die Traditionalisten, die auch zurückkommen. Ne? Also das finde ich mega interessant. Mhm. Ähm, wir sind ja selber auch gar nicht so oft immer... Äh, Präsenz zusammen, aber wenn ich hier in, in, ins Unternehmen komme, dann sehe ich meistens immer die gleichen Menschen mhm. und die, die treffen sich dann auch, die stehen dann auch an der mhm. Kaffeeküche. also ich glaube auch, also sowohl im Digitalen als auch dann sozusagen im, im, ähm, in der Präsenz, da bleiben, dann stehen auch Klünge, die dann auch sozusagen jetzt neu gebildet sind unter der Prämisse, ja, wir sind die, die immer da sind, also wir kommen mhm. äh, und darüber entsteht auch so eine neue Nähe, die ja wirklich auch da ist, ne? also da gibt es, glaube ich, ähm, schon mehr Klünge, mehr Nähe, äh, was ja auch total positiv ist, glaube ich, auf der Teamebene, ähm, gerade wenn, ähm, ja, gerade wenn man neu reinkommt, also dann hat man irgendwie noch mal ein anderes Gefühl, ähm, da aufgenommen zu werden, sich direkt einordnen zu können und, und ähm, ja, nicht, nicht allein dazustehen, weil ich glaube so, ähm, wenn man kommt und man kommt in ein Riesenunternehmen und merkt, okay, ja, eigentlich habe ich ja nur mit fünf mhm. bis zehn Leuten was zu tun, vielleicht, im täglichen ähm, dann ist es gut, wenn man irgendwie so, ein, so einen Ort hat. Aber es ist natürlich, auf der anderen Seite spricht man auch dann über andere Themen vielleicht. Also ich glaube, ähm, Themen, die vorher gar nicht relevant waren,
0: mhm.
1: ähm, weil, ja, weil so die Nähe gar nicht so groß war, sind auf einmal ähm, Teil der Kommunikation.
0: Mhm. Ja, D also finde ich auch nochmal spannend und auch so diesen Punkt, du hattest das eben irgendwie in einem Nebensatz gesagt, ne? dann, dann hat man irgendwie ein Gefühl für die Person, wenn man die mal vor Ort trifft. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir man könnte sich ja auch die Frage stellen, ähm, dass man nicht über eine virtuelle Organisation spricht, sondern dass man heute eigentlich viel mehr die Frage stellen müsste, welchen Grad der Virtualität hat eine Organisation denn? Also... Die wenigsten sind wahrscheinlich 100% im Homeoffice. In den meisten Unternehmen wird es wahrscheinlich so laufen, dass ähm, ja, es irgendwie anteilig ist oder, oder wie auch immer. Und ich glaube da, also wie immer würde ich halt sagen, die, die Dosis macht auch das Gift und man kann das ja auch quasi gut nutzen. Ne? Insbesondere auch, wenn neue Menschen in der Organisation unterwegs sind. Ähm, dass man natürlich sagt, okay, wenn irgendwie ein neues Teammitglied irgendwie startet, dann sind wir alle im Office, weil einfach ähm, Kommunikation doch nochmal anders verläuft, wenn wir irgendwie ähm, vor Ort sind, wenn, ich meine, so sind wir ja sozialisiert. Ich sage ja immer so ein bisschen im Spaß, wir sind ja irgendwie Herdentiere und auch damit gewohnt, diese ganzen Reize irgendwie zu verarbeiten. Und es ist halt einfach ähm, so, dass, ja, via Videokonferenz einfach viele, Reize gar nicht übermittelt werden und da steckt natürlich ganz viel Unsicherheitspotenzial dann auch drin und natürlich auch ähm, ja, eine große Wahrscheinlichkeit, dass Kommunikation dann häufig auch mal nicht so erfolgreich verläuft. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man irgendwie beide Sachen einfach miteinander kombiniert und insbesondere auch in der Anfangsphase, wenn ähm, ein neues Mitglied in der Organisation unterwegs ist, weil viele kulturelle Muster kriegt man virtuell ja vielleicht gar nicht so mit. Also die Hinterbühne, ähm, was man vielleicht nicht so sagt oder was man vielleicht auch nicht anzieht oder was vielleicht irgendwie, äh, wie auch immer. Also diese ganzen, ähm, diese ganzen Dinge der Gewohnheit einer Organisation, die Lerngeschichte, kriege ich ja nur äußerst gefiltert mit, wenn ich irgendwie durch Zufall mit jemandem mal darüber spreche oder etwas beobachte. Und da ist natürlich dieser virtuelle Kanal Echt sehr filternd. An der Stelle würde ich das tatsächlich als, als schwierig einschätzen, weil ich viele Dinge einfach gar nicht mitbekomme, wenn ich neu bin und dann so virtuell allein in meinem Homeoffice sitze. Genau.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dieses Bewusstsein, wie schwierig das sein kann, in ja. Kommunikation zu kommen, das, das muss, glaube ich, präsent sein, weil ja. ich glaube schon so bei banalen praktischen Dingen zu fragen, ne? also das sind ja schon tatsächlich Hürden, weil... Dann schreibe ich erst nochmal bei Teams. Hast du kurz Zeit? Also es gibt sozusagen einen ja. Vorlauf zu der eigentlichen Fragestellung. Also ich frage nicht einfach, sondern ich frage ja. erstmal, ob ich fragen kann und ob es gerade passt. Und ich glaube, dadurch steigt einfach auch die Hürde, ja gerade als neuer Mensch direkt in Kommunikation zu gehen oder also und das heißt, da muss man, glaube ich, als Unternehmen eine Sensibilität haben. Manche sind da wahrscheinlich total direkt und machen ja okay, ich einmal einmal gemacht, mhm. weiß ich, ich frage die und die und andere haben, glaube ich, da höhere, ja, haben gerade, wenn man vielleicht jung ist, eher, mhm. eher Hemmnisse, jemanden zu fragen. Dann guckt man erstmal einen Kalender, ist er überhaupt frei? Mhm. Hat der überhaupt Zeit? Und dann dauert es vielleicht sehr, sehr lange, bis überhaupt Fragen gestellt werden, die, ähm, ja, die ganz schnell gelöst werden könnten. Und so kann man, wenn man da sensibel ist, glaube ich, Frustration vorbeugen. Ähm, und da muss man, glaube ich, beim Onboarding gucken, dass sowas auch klar ist. Also nicht nur das Informelle, sondern auch ganz klar, wie, wie ist bei uns die Lern, die individuelle Lernreise? Was kann ich fragen? Wen kann ja. ich fragen? Wie kommunizieren wir?
0: Ja. Ähm. Auf, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt quasi, also da taut nicht so ganz hin mit unserem Entlanghangeln an den Entscheidungsprämissen, aber es hängt ja auch alles irgendwie miteinander zusammen. Ich wollte gerade sagen, wo wir ja quasi schon bei der Kommunikation sind, du hattest eben gesagt, auf einmal muss man sich... Ähm, ganz anders darüber Gedanken machen, was in die Kommunikation kommt. Und das, finde ich, ist nochmal irgendwie ein cooler Punkt, den wir ja vielleicht nochmal aufgreifen können. Weil das zeigt sich jetzt ja auch insbesondere ähm, ja in, in dieser, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, Post-Corona-Phase, ähm, ist es ja nicht so richtig, aber äh, Also auf, auf einmal müssen andere Dinge irgendwie kommuniziert oder auch verhandelt werden. Also wie lange darf man irgendwie im Homeoffice sein pro Woche? Spielt das überhaupt eine Rolle? Ähm, Abgrenzung, ähm, Privatleben, ähm, Arbeitskontext spielt eine große Rolle, weil die Grenzen ja verschwommen sind. Wir sagen ja auch immer, Menschen haben irgendwie mehrere soziale Rollen und soziale Systeme, an denen sie irgendwie mitwirken. Auf einmal verschwimmt Arbeit und Privatleben. Also da tut sich ja so ein. Moloch auf und deswegen würde mich interessieren, wie blickst du denn, wie blickst du da drauf, also gerade so auf dieses Thema der Ent Entgrenzung und der, ja, des Verschwimmens dieser sozialen Rollen auch.
1: Also, wenn ich so vielleicht mal aus meiner Sicht als Arbeitnehmer darüber spreche, denke ich erstmal, wow, krass, was für eine Zeit wir leben und wie selbstverständlich das ist, dass ich ja. meine Bedürfnisse so einbringen darf. Ne? Also, mhm. es sind, ich, ich bin in einer ganz anderen Position, weil ich kann Bestimmte Dinge mit einer Selbstverständlichkeit einfordern. Also, wann, wo, wie darf ich arbeiten? Mhm. Und ich glaube, das ist ein total, ja, total gut. Und ich, also, ich glaube, das hilft auch vielen so, dass die Bedürfnisse, ähm, ja, mehr kommuniziert werden dürfen. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich für die Organisation eine Überforderung. Ne? Also, weil, wenn alle überall arbeiten wollen, dann muss man das irgendwie miteinander regeln ähm, und dann muss man schauen, wie kriegt man genügend synchrone Arbeitszeit hin, also dass nicht irgendwie alle mhm. ähm, in der Welt verstreut arbeiten oder zu anderen Zeiten ähm, und das ist, glaube ich, für Organisationen m, eine große Herausforderung, also du hast es gesagt, du hast es auch in deinem Artikel beschrieben, so eine allgemeine Regelung von oben, die komplett für die Organisation gilt, das funktioniert ja in der Praxis nicht. Also da gibt es, glaube ich, in jedem Team wahrscheinlich bessere, individuellere Lösungen für die Teams oder für kleinere Gruppen, die gefunden werden müssen. Und das ist, glaube ich, das, was was man ja auch erlebt, ähm, dass es so einen Rahmen gibt, der vorgegeben wird. Also bei uns ist das Ziel, zwei Tage die Woche ins Büro zu kommen, um irgendwie äh, auch zu so den ja die Nähe und ähm, ja das die Präsenz ähm, zu ermöglichen, damit irgendwie auch Projekte gefahren werden können, wir uns vielleicht auch strategisch weiterentwickeln. Ähm, aber wie das dann ganz konkret aussieht, das muss, glaube ich, auf einer anderen Ebene oft diskutiert werden. Ähm, und das heißt, da muss, müssen eigentlich alle relativ häufig wieder in Aushandlung gehen und sagen, mhm. was brauchen wir eigentlich? Ist das, was wir haben, noch passend zu den zu den Bedingungen, die wir haben? Ähm, und ich glaube, was, was total spannend wird, ist, was ist denn Teil eines, ja, eine, 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 was ist ein angemessenes Bedürfnis und was mhm. nicht. Ne? Also ja, ich habe letztens irgendwie mit, mit Freunden darüber gesprochen, die bei einem großen Unternehmen arbeiten. Ähm, und da ging es irgendwie um die Debatte, dürfen jetzt alle ihren Bürohund mitbringen oder nicht? Weil jetzt haben sich ja alle irgendwie in der Corona-Zeit einen Hund angeschafft mhm. äh, und den gibt es jetzt noch. Äh, und der ist jetzt auch Teil sozusagen ähm, der Person, der Rolle äh, Mitarbeitende. Äh, und kommt der jetzt mit oder nicht und muss jetzt die Organisation antworten auf diese Frage finden? Ja. Und in die Aushandlung gehen.
0: Ja. Definitiv. Ich erinnere mich da an ein ähm, Kundenunternehmen, ähm, wo die Teams sich auch quasi neu gebildet haben. Und da war halt genau das auch die Frage. Ne? Also mit diesem Jahr treffen wir uns im Büro. Dann war das nicht so einfach, weil die saßen auch dezentral irgendwie ähm, im Süden von Deutschland ähm, verteilt. Und wir haben echt irgendwie einen ganz coolen Modus hinbekommen. Wir haben gesagt, das Prinzip, was irgendwie herrscht, ist, wir müssen uns Dinge über den Tisch rufen können. Dieses Gefühl muss es geben, ne? als würden wir in einem Büro sitzen und zusammenarbeiten. Und was dann daraus entstanden ist, ist, das Team beherbergte sechs Leute. Vier sind für einen ganzen Tag ins Büro gekommen, haben sich quasi richtig eingeschlossen, haben gesagt, so, das ist jetzt quasi unser Power-Tag. Und zwei haben sie quasi mit dazu geholt, sodass das so eine Art hybrid war. Und dann haben sie halt echt gesagt, ja, das also war wie so ein so Mini-Mini-Mini-Sprint sozusagen, ähm, der so dieses Gefühl von, ey, wir sind alle erreichbar, wir ähm, denken auf diesem geteilten Problem irgendwie rum, wir haben für uns einen Raum, wo wir, ähm, also Zeit und Raum, um uns auch gegenseitig Fragen zu stellen und da auch in eine Lösung zu kommen. Und das hat halt echt gut funktioniert, und ich mir so denke, ja gut, dann braucht es auch an der Stelle wieder auch eine gewisse Kreativität, da ist es dann halt mit einer Regel, wie du auch schon gesagt hast, einfach nicht, ähm, ja, ist einfach unterkomplex. Genau. Ja, und, und dieser weitere Punkt, den du auch aufgebracht hast, ich finde es das interessant, ähm, dass auf einmal so viele andere Dinge in die Kommunikation kommen, in Unternehmen, weil ich meine, Organisationen gibt es ja, um Komplexität zu reduzieren, mal so ganz Meta-Meta und wir erleben gerade, dass ähm, nach dieser Corona-Zeit einfach ähm, dieses Komplexitätsreduktionsgeschehen gerade ganz schön gechallenged wird, ne? weil einfach diese Entgrenzung so krass stattgefunden hat und die Institution, also die Organisation einfach mit ganz anderen Themen irgendwie, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, belästigt wird. Ähm, belästigt im Sinne von, dass sie sich halt nicht mehr nur auf Wertschöpfung etc. konzentrieren kann, sondern auf einfach andere Dinge in den ähm, ja, in diesen Kommunikationsprozess ich finde es echt echt eigentlich krass und ähm, für die Organisation eine Challenge und wenn ich jetzt mehr so die psychologische Brille aufsetze ähm, ja, auch, auch für die Menschen, die da dran irgendwie mitwirken, ne? weil ähm, natürlich ist das ein, ein Privileg, was du sagtest auch mit der Flexibilität, jetzt denke ich mir na gut, wir ja sind bei Kurswechsel da auch relativ ähm, frei, viele Dinge für uns so zu entscheiden. Das ist natürlich nicht überall der Fall und ich fand das neulich sehr, sehr spannend, ähm, weil auch eine Kundin sagte, naja, ähm, auf meinem Privathandy zum Beispiel habe ich kein Teams, weil ich einfach das stärker trennen möchte, wenn ich schon irgendwie ähm, teilweise im Homeoffice arbeite, möchte ich nicht noch das Ding haben, wenn ich abends mit dem Hund gehe und auf meinem privaten Handy gucke, dass ich dann schon wieder der Versuchung, ähm, ja, er liege, mal eben im Teamskanal kanal nachzugucken. Das kann ich ehrlicherweise auch verstehen, weil, ähm, ja, das, das psychische System kommt ja auch an seine Grenzen und, ähm, ja, da muss man natürlich einfach so, so ein bisschen schauen. Ich glaube, da sind wir auch längst noch nicht so weit, was das eigentlich auch bedeutet, also Überforderung, Situation und so weiter. Ja,
1: ja man, man könnte ja vielleicht sagen, dass dieses... Persönliche, diese persönliche Ebene, also so, mhm. ich als Individuum kann mehr reingehen. Wir haben auf der Teamebene irgendwie mehr Nähe oder in den informellen Netzen, die ich bespiele, die paar Kontakte, die ich in der anderen Abteilung habe, dass da eigentlich ja Lösungen geschaffen würden für, für Probleme, mhm. für die es keine gab. Ne? Also dieses, mhm. wir bauen mal kurz eine virtuelle Organisation und schauen, wie das läuft. Da war ja dieses Persönliche ein, mhm. ein Teil der Lösung und das, ist glaube ich in manchen Organisationen auch mit hohen Kosten verbunden. Ne? Also mhm. wir haben noch nicht das Thema haben wir gar nicht angerissen, vielleicht machen wir es gar nicht zu weit auf, aber alles was wir ja hier besprechen zählt ja eigentlich nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen in einer Organisation, nämlich Wissensarbeitende. Ne? Mhm. Äh, für den Rest ist das relativ schwierig. Also irgendwie ja. in der Produktion im Homeoffice. Ja, also Läuft vielleicht irgendwann sind. mal, aber ähm, ja. das muss die Automatisierung weiter. Das heißt, also diese persönliche, ja. diesen diese persönlichen Lösungen, die wir haben sind eine eine also die die haben hohe Kosten die die Organisation jetzt äh, verhandeln muss und wir haben es ja gerade schon gesagt ich glaube ein Weg dazu ist dass das irgendwie auch ähm, in eine Klarheit kommt wir nutzen ja auch äh, in der Ausbildung gerne diese Teamcharter die ein Weg mhm. dazu sein kann ja. ähm, wieder Komplexität zu reduzieren und sich zu festzulegen und manchmal sind es vielleicht auch Regeln ähm, zum Beispiel der Bürohund ja oder nein mhm. äh, und dann ist gut ähm, und das heißt eigentlich, glaube ich, gerade sind Organisationen dabei, das wieder einzufangen und zu gucken, mhm. wie viel Komplexität können wir eigentlich gerade handeln ähm, und steht das noch im Verhältnis ähm, bezogen auf unsere Wertschöpfung. Ja. Und ich glaube, so gestern haben wir so auch so ein bisschen gesagt, so dass ähm, ja die, die Flitterwochen sind eigentlich so vorbei. Also für uns ist das schon das neue Normal. Das ja. ist jetzt eigentlich schon, du hast vorhin Post-Corona gesagt, wer weiß, aber ja. ich glaube, dieses... Dieses Virtuelle ist da, das wird auch in der Form wahrscheinlich nicht wieder weggehen. Und wir haben da total viele Vorteile auf der individuellen Ebene und auch für die Organisation an sich gesehen. Ähm, manche Organisationen ist es manche Organisation ist leichter gefallen als anderen. Aber ich glaube, alle haben jetzt so ein bisschen die die Herausforderung, wieder das einzuhegen, damit mhm. das handhabbar wird ähm, über die drei ähm, Prämissen, die wir ja. schon diskutiert haben. Ähm, und mit den Effekten, die das vielleicht so auch kulturell äh, hat.
0: Ja, genau. Und ähm, wie auch in der, jetzt hätte ich fast gesagt, echten Organisationsentwicklung, also als wäre das jetzt unecht oder so. Total blöd. Ähm, nein, also ich wollte sagen, vieles fängt ja auch damit an, Dinge einfach irgendwie mal zu entrümpeln. Ne? Also damit einen scharfen Fokus auch irgendwie zu stellen. Was was hilft uns eigentlich gerade virtuell? Wo stellen wir fest, dass ähm, Kommunikation total ins Leere läuft? Es gibt einfach Themen. Ich hatte das vorhin am Beispiel des Konflikts ja auch gesagt oder auch bei Strategiearbeit, wo es häufig einfach sehr schwierig ist, ähm, das virtuell miteinander zu verhandeln. <lacht> ähm, und dass man solche Sachen halt einfach dann berücksichtigt und sagt, okay, dafür ähm, schließen wir uns vielleicht mal ein, zwei Tage ein vor Ort und ähm, ja, dass man das einfach auf dem Schirm hat und dann natürlich einfach auch vieles, was einfach das Gefühl hat, ey, diese, dieses Weekly, das steht hier irgendwie drin und es ergibt irgendwie gar keinen Sinn, da sitzen 25 Leute, aber keiner empfindet das als zielführend ähm, oder hilfreich auch für die Wertschöpfung oder auch für das äh, ja, Teamgefühl, ja, dann halt weg damit, ne? Also, das ist immer so, das finde ich immer so witzig, weil wenn sich erstmal ein ähm, Serientermin so in den Kalender geschlichen hat, dann ist er da auch erstmal drin, ne? Also <lacht> darf man Mut zum Löschen solcher, solcher Termine. Genau, das wäre so mein, mein Credo.
1: Ja, wunderbar. Das heißt, wir sind eigentlich nicht mehr im Neuland unterwegs mit den virtuellen Organisationen, sondern ja. die sind ja das ist mitten, mitten in unserer Realität angekommen und ähm, wir merken die, die Schmerzpunkte und äh, an die können wir jetzt ran. Das erleben wir auch. Das machen wir selber ja auch, glaube ich, immer mal wieder einen kritischen Blick auf das, was wir da virtuell gebaut haben. Äh, genau. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Aber eigentlich auch beruhigend, dass wir auch alle damit klargekommen sind und die meisten Organisationen auch. Ne? also ähm, Es brauchte eine Krise, um das alles ins Virtuelle zu bringen. Ähm, aber vieles ging ja irgendwie auch. Also die Wertschöpfung wurde herausgefordert, aber in vielen Bereichen steht sie noch oder hat sie auch irgendwie funktioniert. Und das heißt, man kann damit vielleicht mit einem pragmatischen Blick an die Virtualität gehen und sagen, das ist vielleicht einfach eine andere Form und gar nicht sowas Verrücktes. Und dementsprechend kann man da jetzt auch mal kritisch rangehen und wieder Dinge wegmachen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen.
0: Ja, und was ich so schön finde, viele Unternehmen durften lernen, dass ähm, die Menschen im Unternehmen auch arbeiten wenn sie nicht vor Ort im Steuerungsmodus äh, angetrieben werden. Das ist jetzt ganz zynisch und vielleicht auch ein bisschen böse, was ich sage. Aber ähm, es ist ja durchaus so, dass in, in vielen Unternehmen ähm, ein, ein Menschenbild herrscht, was so ein bisschen äh, unbewusst heißt, naja, wenn die, wenn die Leute nicht äh, im Büro sitzen, dann, dann leisten sie auch nicht richtig. Und äh, das wurde natürlich zwangsläufig durch Corona rigoros aufgebrochen. Und eigentlich finde ich das ziemlich... Ja, ziemlich cool, dass ich also das so erleben durfte, dass tatsächlich das, das Menschenbild in vielen Unternehmen jetzt durchaus ein anderes ist, weil auf einmal die Geschäftsergebnisse dann doch besser sind und es saßen ja alle im Homeoffice. Also jetzt kann man natürlich die kritische Frage stellen, naja, wenn die Leute irgendwie ähm, vor Ort im Office sind, ob dann ähm, Management auch irgendwie über die Schulter guckt nach dem Motto, machst du das richtig? Ähm, Wahrscheinlich eher nicht. Also es hat auch, glaube ich, ganz viel mit so einer gefühlten Kontrolle und Steuerung zu tun. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, so eigentlich eine, eine, eine ganz ganz schöne Erfahrung oder Beobachtung, die ich nochmal so am Ende reinstreuseln wollte. Genau. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ein, ein wilder Ritt durch äh, virtuelle Organisationen. Hat mir Spaß gemacht. Lieber Lukas. Ja. Jo. Dann euch noch einen schicken Tag und bis dann.